0: Guten Morgen ihr Lieben, herzlich willkommen beim hr3 Sonntagstalk an diesem langen Wochenende und äh, ich habe mir jemanden eingeladen, der Na Nachname passt auf jeden Fall ab morgen zum neuen Monat, Vanessa May und äh, die kennt ihr ja, mega erfolgreich, ein richtiges Multitalent, Musikerin, Tänzerin, Influencerin, Sportskanone kann man glaube ich auch so sagen. Kein Ziel ist ihr zu groß und kein Weg ist ihr zu weit. Und dafür arbeitet sie ganz schön hart und ist permanent bereit, sich auf neue Dinge einzulassen. Das machen wir auch jeden Sonntag. Immer ein neuer Gast. Und heute ist es die Musikerin Vanessa May. Ich bin Bärbel Schäfer. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Mit sechs Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne. Mit Anfang 20 eroberte sie die Schlagerwelt. Heute, zehn Jahre später, hat sie ihren ganz eigenen, sehr erfolgreichen Weg in der deutschen Popmusik eingeschlagen. Ich freue mich an diesem Sonntagmorgen auf Vanessa Mai. Vanessa, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, du bist, äh, wie ich höre, sehr heimatverbunden, lebst noch immer in einem kleinen Ort, äh, Backnang, in Baden-Württemberg ist das. Was hat dieser Ort, Backnang, was Frankfurt nicht hat?
1: <lacht> oh, ähm, ach, ich glaube, das, das kennt man, wenn man einfach heimatverbunden ist. weil Ich bin da groß geworden, ich bin da geboren, ich habe meinen Mann da kennengelernt, der ist auch hier geboren. Meine Familie wohnt hier die komplette, also. Du kennst einfach, jeden Grashalm.
0: Äh, it's time to go.
1: <lacht> oh, nee, ich bin so viel unterwegs und das, ich genieße es total heimzukommen. Ich brauche das auch. Also ich brauche hier, das ist so unser Rückzugsort und das ist einfach, ich bleibe einmal Dorfkind, immer Dorfkind. <lacht> einmal, genau.
0: Also wer die Welt schon gesehen hat, der braucht dann auch äh, den großen Trubel eigentlich nicht mehr. Ne? Den hast du ja, wenn du dann auf Tour bist und äh, Promo hast, äh, dann sowieso. Was bedeutet denn Heimat, ein Zuhause für dich?
1: Um, also Heimat ist für mich ehrlicherweise die Menschen, die um mich rum sind. Deswegen, ich könnte überall leben, wenn mein Mann dabei ist und, und mein Hund so. Deswegen, das ist für mich eigentlich Heimat. Aber wenn man jetzt das auf, auf den Ort bezieht, ist es natürlich für mich hier einfach äh, Geborgenheit. Jeder kennt mich, ich kenne hier jeden. Ähm, man ist hier normal und hat so halt sein, ja alles, was man, wo man sich halt wohlfühlt und fallen lassen kann. So Das ist für mich Heimat, ja.
0: Okay, entstehen Karrieren oft in der äh, Provinz? Sind viele Dorfkinder dann doch prominent geworden oder täusche ich mich von oh, jetzt? Ist gar diese nicht. Geborgenheit ich, ich, ich kenn... und dieses ja, Geerdetsein ein äh, guter Nährboden, um die eigenen Talente zu leben? Ähm, also ich glaube, dass das äh, Bodenständigkeit und
1: Geborgenheit auf jeden Fall was ist, was, was einem sehr viel mitgibt. So, Ich kann ja noch von mir sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie viele noch äh, aus dem Dorf kommen und dann äh, den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht haben, aber... Ähm, ja, ich glaube, ich für mich äh, braucht es einfach, um, ja, wie du schon sagst, einfach bodenständig und normal auch zu bleiben. So. Deswegen ähm, möchte ich eigentlich auch nicht weg.
0: Dein Vater, liebe Vanessa, ist Musiker und hat dich auch schon früh mit auf die Bühne genommen. Du hast früh Bühnenluft geschnuppert. Äh, was hat er dir denn eigentlich äh, mit auf den Weg gegeben für einen Alltag, ein Leben äh, mit Musik? Also ich glaube dadurch, dass mein Papa
1: Musiker ist, seit er 16 ist und nie was anderes gemacht hat, war für meine Eltern der Wunsch, dass ich auch Sängerin oder was mit Musik machen möchte, nie irgendwie absurd und sie haben mich dadurch immer unterstützt und ich glaube, dass das für mich auch sehr, sehr wichtig war, dass ich eben kein Elternhaus hatte, das gesagt hat, lernt was richtiges, sondern sie haben es von vornherein verstanden und das hat mir natürlich schon sehr viel Raum gegeben
0: auch und haben mich auch echt viel gefördert. Ja, ist das ein Vorteil, so ein Verständnis dann auch tatsächlich zu haben, auch wenn ein Elternteil auch schon alle ja, Fallhöhen, die es gibt in der Branche, dann tatsächlich auch schon kennt? Ich kann mir vorstellen, für mich ist es ein Vorteil. Ich glaube, für ihn ist es eher, oh
1: Gott, mein Kind erlebt all das, was ich auch erlebt habe.
0: An was denkst du da?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Kinder hätte und mein Kind würde sagen, so Mama, ich möchte jetzt auch das alles machen, was du gemacht hast. Natürlich, es ist ja wie, wie bei, bei allem, wenn das Kind, glaube ich, rausgeht in die große Welt. dann. Ich habe ja noch keine Kinder, aber ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen... Äh, auch mit Bauchschmerzen verbunden und wenn man natürlich weiß, was auf das Kind zukommt, weil man es eben selber erlebt hat, ähm, ist es glaube ich natürlich noch, äh, noch extremer so, aber das gehört halt auch dazu. Ja. Magst
0: du es, wenn Sie dabei sind
1: bei Konzerten oder eher nicht? Um, also wir haben tatsächlich, suchen wir uns immer so Highlights raus, also zum Beispiel nächstes Jahr in der Porsche Arena ist 200 Tage nach meinem Geburtstag das ist so ein ganz großes Konzert in meiner Heimat in Stuttgart und das ist so ein Highlight-Konzert tatsächlich und weil es auch in der Nähe ist, da werden sie auf jeden Fall dabei sein, aber so, weißt du dann, wo die sonst sitzen?
0: Unter Hast du Blickkontakt dann oder ist dir das lieber, dass du gar nicht weißt genau, wo die dann sich gerade aufhalten? Äh, ich weiß es nie, nee. <lacht> ich weiß es tatsächlich
1: nie, aber ähm, so oft sind sie gar nicht dabei, aber so Highlight-Jobs, da sind sie dann schon dabei.
0: Okay, vielleicht ist ja äh, auf ihrer Playlist äh, Selfie von heute Nacht von Wolkenfrei drauf. Wir hören mal rein, ja? Vanessa, bis gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und heute ist mein Gast Vanessa Mai. Eigentlich, äh, würden vielleicht der eine oder andere noch sagen, Schlagersängerin, aber das ist eigentlich viel zu wenig. Diese Bezeichnung passt, glaube ich, gar nicht mehr zu dir. Was schenkt dir die Musik? Die Musik schenkt mir Momente, die für die ich lebe. Was ich mir
1: schon immer gewünscht habe, äh, als Kind erträumt habe. Also ohne die Musik äh, kann ich mir gar kein Leben vorstellen.
0: Wann hörst du Musik? Ähm, ständig, <lacht> immer.
1: Rund um die Uhr, immer. Also ohne Musik geht es gar nicht.
0: Was ist aktuell gerade auf deiner Playlist äh, ganz oben drauf?
1: Ähm, also Taylor Swift, ich bin ein mhm. großer Fan tatsächlich und lustigerweise, ich höre ja nicht so gerne meine eigene Musik, aber Wolkenfrei ist wirklich was, was ich selber gern höre. Ich weiß nicht warum, das ist ja das Projekt, mit dem ich angefangen habe vor zehn Jahren Erschlag zu machen und 20, das haben wir wieder aufleben lassen. Genau, und das höre ich, witzigerweise höre ich dieses Album sehr, sehr gerne.
0: Damit du textsicher bist auf der Bühne oder weil dich Ey. der Song so berührt? Was sind denn die äh, Lyrics, die dich so berühren?
1: Ähm, ich muss sagen, der Schlager an sich, ähm, deswegen, ich bin total gerne auch eine Schlagersängerin und wenn mich jemand so nennt, ist es völlig fein und ich glaube auch, dass ich für viele auch immer eine Schlagersängerin sein werde und für mhm. mich ist es auch völlig fein, weil ich mag den Schlager wirklich sehr, auch wenn ich andere Wege gegangen bin in den letzten Jahren, aber für mich ist die Musik was, was mir einen Rückzugsort gibt und was mir einfach echt Freude bereitet. Und ich finde auch die Leichtigkeit und dieses, dieses Unbeschwerte, was die Musik halt mit sich bringt, das ist was, was mich echt was mich echt klatscht und was ich auch brauche. Also gerade in so einer Welt wie heute, finde ich, ist es wichtig, dass man so seine seine Phasen hatten, indem man noch abschaltet und mir gibt die Musik echt äh, Positives.
0: Also du würdest schon sagen, äh, wenn man jetzt auf viele Menschen schaut, da ist der Alltag ja gerade nicht wolkenfrei. Ne? Das ist jetzt äh, der Song, den du gerade so viel hörst und mit dem du auch deinen Durchbruch hattest. Also viele wünschen sich ja, äh, dass die Kosten sinken, äh, Inflation sinkt und so weiter. Und dann sagst du, kann Musik eben so ein Fenster sein, die äh, der Entlastung und die Welt ein bisschen leichter zu sehen?
1: Äh, total ein schöner Ausdruck, das Fenster sein. Das ist wirklich so. Also ich höre hör das auch von vielen Fans. Ich hatte jetzt auch im Zuge des Albums äh, Autogrammstunden, wo ich ganz, ganz viele Menschen getroffen habe und die wirklich sagen, hey, mir gibt es einfach viel. Und so jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist es auch völlig normal. Und dabei geht es auch gar nicht darum, wer es irgendwie schwerer hat, sondern jeder hat seine hm. Berechtigung, sich einfach auch schlecht zu fühlen und auch, dass man sagt, mir geht es einfach nicht gut. Und da finde ich eben sowas, was gerne von, von anderen Menschen als, als äh, belanglos oder anspruchslos betitelt wird, finde ich, wird dem Schlager nicht gerecht, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen, ganz, mhm. ganz viel Und ich finde grundsätzlich Musik, jede Musik, die Menschen ja. rührt, hat, hat ihre Berechtigung. So. Und Trost Deswegen, ist ja auch nicht ja.
0: belanglos. Also wenn einige dir widerspiegeln, dass Musik deine Musik sie eben auch tröstet, dann ist es ja alles andere als belanglos. Aber was ist denn mit dem neuen Album Hotel Tropicana? Ist das äh, dann Schlager oder ist es dann doch eher Popmusik? Also wie würdest du es benennen?
1: Ich würde schon sagen, dass es Popschlager ist. Mhm. Ich kategorisiere ja nicht so gern, weil ich es nach wie vor immer sage, das muss jeder so selber für sich einordnen. Aber ich würde schon sagen, es ist
0: schon auf jeden Fall Popschlager. Ähm, ja. Und wie würdest du deine Veränderung, deinen Weg beschreiben? Also ich sehe es total als Privileg, dass ich so
1: viel machen durfte und mit so vielen Künstlern auch arbeiten durfte. Und mhm. ich habe bei, bei all den Songs und unterschiedlichen Musikstilen, die ich so gemacht habe, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es völlig egal ist, was für, was für ein Genre es ist. Wenn der Song mir gefällt, dann habe ich ihn gemacht und ähm, ich finde es echt nur eine Bereicherung, so über den Tellerrand zu schauen. Ähm, und ich würde auch gar nicht sagen, dass es so eine Veränderung ist, dass ich jetzt was anderes mache, sondern eigentlich ist es wie so ein Kreis, der sich schließt. Ich bin ja auch jetzt wieder beim, beim Schlager angekommen nach der ganzen Reise. <lacht> ja, ähm, aber nach wie vor werde ich auch, wenn ein toller Song um die Ecke kommt mit irgendeinem Popkünstler, dann dann werde ich den nach wie vor machen. und das Aber ist, halt ist genau es nicht die trotzdem Freiheit.
0: ungewöhnlich, weil viele bleiben dann ja in einem Genre. Und du sagst, du nimmst dir eben auch die Freiheit, die Genres zu wechseln oder einfach mal zu springen, mal zwei Schritte vor und dann wieder zurück und wieder anzudocken bei etwas, was dir eben auch was geschenkt hat. Ich
1: finde, das, was einen glücklich macht, soll man machen. Und wenn jemand sagt, das ist das, was mich total glücklich macht und da gehe ich auf, dann ist es doch völlig legitim auch zu sagen, ich bleibe bleib da. Aber für mich, ich glaube, das kommt auch durch meinen Vater, weil ich halt, wirklich sehr genrefrei und,
0: und hm. alle
1: Musik als Kind schon mitbekommen habe. Für mich war immer Musik einfach so ein ganzheitlicher
0: Begriff irgendwie. Was braucht man denn im Gepäck, um diesen Mut dann auch zu haben? Mach, worauf du Lust hast. Also viele, kennst du ja vielleicht auch, haben so eine innere Handbremse und wollen vielleicht, aber wagen ist dann nicht oder springen nicht. Oh, ich habe die auch, die Handbremse. Die <lacht> habe ich auch.
1: Das ist aber völlig normal. Ich glaube, man muss immer schon beim nächsten Step sein und sich sagen, was wartet dahinter? Und dahinter kann was Tolles warten. Es kann natürlich auch mal was nicht Tolles warten. Mhm. Und das ist aber, man muss den Mut haben, auch zu scheitern und auch mal was, was zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, weil eigentlich ist es gar kein Scheitern. Eigentlich ist es auch wieder ein, ein Schritt weiter und man wächst daran einfach. Mhm. Und bei all den dummen Ideen, die ich hatte, hatte ich auch ganz viele Tolle. Das mhm. ist einfach wichtig, auch zu sagen, hey, es kann schief gehen, aber es kann auch mhm. gut gehen.
0: Dann reden wir gleich mal über die erste Single aus deinem neuen Album. Die heißt nämlich Uns gehört die Welt und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Bis gleich, liebe Vanessa. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, heute mit Vanessa May. Und wir haben eben noch darüber gesprochen, dass du dich in den letzten Jahren ja doch sehr, sehr weiterentwickelt hast und immer mal wieder etwas ausprobiert hast, eine gestandene Musikerin bist. Und lass uns auch mal auf dein neues Album schauen. Es heißt Hotel Tropicana und deine erste Single, Uns gehört die Welt. Wie schaust du denn gerade auf die Welt?
1: Ähm, meine Welt ist gerade sehr erfüllt, muss ich sagen, weil dieses Projekt Wolkenfrei mir wirklich sehr, sehr viel gibt. Also ähm, es ist ja für mich, als Vanessa Mai mache ich weiterhin ganz viele andere Dinge und auch andere Musik und Wolkenfrei ist quasi wieder so, Back to the Roots und ähm, habe das eben aufleben lassen, was, mit was ich angefangen habe vor zehn Jahren. Mhm. Und es gibt mir wirklich sehr, sehr äh, viel. Muss Warum ich musstest gesehen. du denn
0: nochmal zurückgehen? Da scheint ja irgendwas noch gewesen zu sein, was dich nochmal zurückgeführt hat. Du hättest ja auch sagen können, okay, da war ich schon, habe ich verstanden, ich bin weitergegangen. Was war das? Mhm, also ich würde es gar nicht als Zurückgehen betiteln, weil ich es jetzt eben
1: anders mache als damals. Also ich bin ja aus dem Schlager, so ein bisschen ausgebrochen ähm, vor Jahren, weil ich ähm, nicht, weil ich den Schlager nicht mag oder weil ich die Musik nicht mochte, sondern weil es halt so ein paar Dinge gab, die ich so für mich einfach ähm, nicht mehr machen wollte, akzeptieren wollte und wo ich einfach für mich entschieden habe, so möchte ich das nicht haben, ähm, bereue auch keinen Schritt, den ich da gemacht habe. Ähm, trotzdem war Wolkenfrei etwas sehr Positives für mich, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mhm. und was auch den Fans sehr, sehr viel gegeben hat und ähm, der Wunsch nach, nach der Musik war bei den Fans in den letzten Jahren sehr groß. Und ähm, der Gedanke hat sich für mich echt schön angefühlt zu sagen, hey, wir haben ein zehnjähriges Jubiläum jetzt von wolkenfrei mhm. Seit zehn Jahren stehe ich auf der Bühne. Das hat vor zehn Jahren angefangen. Und es hat sich einfach gut angefühlt zu sagen, komm, wir machen da einfach nochmal ein Album, einfach weil ich da mhm. total Lust drauf habe. Und es ähm, ist auch wirklich Und alles, hätte, alles richtig gewesen. hätte
0: die Vanessa von vor 20 Jahren gedacht, dass sie da ist, wo sie heute ist, als 30-jährige Vanessa? Äh,
1: auf gar keinen Fall. Also ich kann es schon, schon gar nicht mehr glauben, was alles passiert ist. Also das verarbeite ich dann auch so langsam mal. Das war ja gerade vor zehn Jahren, ging ja alles sehr, sehr schnell los so hm. und ähm, niemals hätte ich das gedacht,
0: nee. Umso schöner eigentlich auch, dass in so einer schnelllebigen Zeit, wie du gerade gesagt hast, die Fans auch sagen, hey, wir erinnern uns noch an Wolkenfrei, lass uns da doch auch nochmal anknüpfen. Oder wie wär's denn? In einer ARD-Doku, die es auch in den letzten Jahren eben auch über dich gegeben hat, sieht man aber ziemlich deutlich, dass du auch äh, dich äh, an einigen Stellen eben nicht mehr in diese Regeln der Schlagerwelt pressen lassen wolltest. Was genau sind denn Regeln, ähm, von denen du sagst, da fühle ich mich eingeengt?
1: Ich glaube, es sind gar nicht die Regeln der, der Schlagewelt. Ich glaube, es sind grundsätzlich äh, Regeln, die es halt überall gibt, wo man entscheiden muss, gehe ich das so mit oder eben nicht. Und, äh, für Nenn mich, mal ein Beispiel mal, für einen Laien wie mich. Ähm, ja, es ist schwierig, das so rauszupicken, weil es wird gerne hm. rausgegriffen und total äh, verdreht. Deswegen bin ich sehr froh, dass es dieses okay. Dokument gibt und auch das Buch. Okay. Aber es ist einfach, ich glaube... Es ist für mich gibt es ein Konstrukt, was ich mich einfach nicht mehr wohl gefühlt habe und mhm. wo ich einfach gesagt habe, ich muss mich da zu sehr verbiegen und ich fühle mich dabei einfach nicht mehr wohl und ähm, habe dann einfach gesagt, ich gehe den Schritt in die Unabhängigkeit, was am Anfang sehr schwierig war, weil man sehr abhängig war ähm, durch diese Konstrukte, die dort geherrscht haben und ähm, das war erstmal ein Schritt ins Nichts und äh, dass ich mhm. da rauskomme war auch nicht klar, aber für
0: mich war klar, dass ich so auch nicht weitermachen möchte. Also ein Konstrukt kann jetzt sein, wenn man jetzt äh, uns beiden zuhört und das nicht versteht, das sind dann äh, Verträge mit Platten oder mit Fernsehauftritten oder was meinst du?
1: Ähm, nee, das sind einfach, äh, es gibt ein Monopol oder es gab auch mhm. ein Monopol im Schlager zum Beispiel, ähm, bei einer TV-Sendung zum Beispiel, ähm, okay. wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so das äh, kann ich so nicht mehr mitmachen und äh, habe dann eben gesagt, ich baue mir meine eigenen Reichweiten und Kanäle auf, wie eben Social Media, was mir wirklich sehr geholfen hat, ähm, da meine eigenen Fans zu haben, meine Reichweite. Ich kann, konnte Musik selber mhm. veröffentlichen dort und konnte sagen, hey, ich, ich brauche gewisse Dinge nicht und deswegen ist Unabhängigkeit mhm. für mich wirklich so das größte Gut. Also wenn man mich fragt, was ist so der größte Erfolg, den du den du hattest, würde ich sagen, es ist wirklich Unabhängigkeit.
0: Und es klingt eben auch nach einem sehr emanzipatorischen Weg zu sagen, ich setze meine Regeln und ich möchte meine Karriere dann auch selbst bestimmen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, hat geklappt. Ja, ich hat geklappt, genau. <lacht> kann man sagen. <lacht> Zweimal Nummer 1 Alben, siebenmal Alben in den Top 10, einmal Echo, siebenmal Gold und Platin. Äh, die ARD-Doku kann man ja sich auch noch mal äh, anschauen in der ARD-Mediathek. My time is now. Unsere Zeit ist auch heute. Bis gleich, Vanessa. <lacht> bis gleich. Heute ist der 30. April, wir haben ein langes Wochenende und im hr3 Sonntagstalk ist die Musikerin Vanessa May zu Gast. Und Vanessa, wir leben ja in einer digitalen Welt und wer erfolgreich sein will, der ist ja meistens auch bei Social Media ganz schön aktiv, muss vielleicht viel von sich preisgeben. Du hast über eine Million Follower bei Insta. Was postest du denn eigentlich? Was ist und wo ist für dich die Grenze?
1: Also ich poste eigentlich äh, ziemlich viel, was sich gerade so gut anfühlt. Ich habe da jetzt nicht so, ein, so einen Plan oder so. Äh, ich mache das ja auch alles selbst. Ich habe da jetzt niemanden, der What? da irgendwas dachte, für mich macht. Ich dachte, du hättest
0: vier Leute in deiner Küche sitzen, die das alles für dich machen. <lacht> nee. nee, nee. Ich habe
1: wirklich, also alle Kanäle liegen bei mir und ähm, das ist auch echt schön. Ich glaube aber auch, das hat damit zu tun, dass ich die Generation bin, die da eben mit groß geworden ist, ähm, dass ich da sehr affin bin oder vielleicht auch durch meinen äh, Ausbildungsberuf. Ich bin ja Mediengestalterin und bin da sehr sehr, äh, ja, sehr drin in dem Thema. Mir macht es auch wirklich sehr viel Spaß, aber ich poste nach was mir Laune ist. Also, da gibt's okay, also es
0: gibt keinen Plan, aber es gibt doch auch immer eine Wirkung. Wie will man wirken? Ähm, hast du da Vorgaben für dich?
1: oh Ich glaube, darüber mache ich mir gar keine Sorgen <lacht> oder Gedanken mehr. Das ist was, da verkauft man sich nur. Wenn man sich Gedanken macht, wie wirke ich auf jemanden, dann geht es meistens schief. Also ich versuche einfach, ich selber zu sein und das, ich versuche einfach, den Leuten das mitzugeben und es gibt immer Menschen, die mit dir was anfangen können und es gibt immer Menschen, die Nichts mit dir anfangen können und das ist auch völlig legitim.
0: Okay, also da ganz selbstbewusst zu sagen, ich richte mich da nach niemandem, weil dann weiß man ja auch nicht, was soll der Standard sein. Ist es für dich Stress, weil viele sagen ja, okay, ich mache jetzt mal Digital Detox und gehe mal ein bisschen runter. Da gibt es ja auch große Namen, auch aus deiner Branche, die gesagt haben, ich muss davon einfach mal weg und muss mich mal erholen. Aber so einen Erschöpfungszustand höre ich bei dir jetzt gerade nicht durch. Ähm,
1: nee, also ich, ich glaube, es ist immer so eine Frage, wie man halt selbst damit umgeht und ich hatte natürlich auch Phasen, in denen ich vielleicht mal ein bisschen Abstand davon gebraucht habe, aber dann nehme ich das auch. Ähm, also jetzt weiß ich damit umzugehen und ähm, kann mir da selber auf die Schulter klopfen und sagen immer oder anstupsen und sagen, hey, jetzt gerade ist es vielleicht zu viel oder Geh doch, mach doch mal kurz eine Pause. Also man muss einfach mit sich selber da einen Umgang finden, aber ich verstehe total äh, aus, auch aus der Branche und auch äh, der Druck, der da natürlich da ist, weil ganz viele Menschen eben dich immer ständig rund um die Uhr bewerten und äh,
0: permanent liest du denn die so ganzen äh, Direct Messages oder äh, wischst du da drüber hinweg? Da sind ja auch schon mal Wortpfeile dabei, die irgendwie so datmäßig auch mal im Herz hängen bleiben können.
1: Naja, ich sage so, also ich lese natürlich die Dinge, weil ich, weil ich halt auch meine Fans eben die mhm. Sachen lesen möchte und natürlich liest man dann oder stolpert man dann auch über negative Kommentare, aber das trifft mich mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Das war früher auf jeden Fall so, man muss ja auch erstmal lernen, damit umzugehen, aber mittlerweile bin ich da echt entspannt. Ich weiß, ich habe auch keinen Masterplan, den ich da empfehlen kann, wie vielleicht ist es aber auch die innere Zufriedenheit, also dass ich halt mit mir zufrieden bin und mich da keiner irgendwie mit irgendwas treffen kann, weil ich glaube an Karma, also ich glaube wirklich sehr an Karma und ich ich glaube, dass das alles zurückkommt, Und wenn Menschen dann böse sind, glaube ich, dass sowas halt einfach wie so ein Boomerang zurückkommt. Also die irgendwann, Hater müssen dann irgendwann äh,
0: mit dem Hass, den sie verstreut haben, der kommt alles zurück. Ein schöner Gedanke, wenn die äh, in ihrem eigenen Hasshaufen irgendwann mal sitzt. Man fragt sich ja sowieso, warum man andere äh, runtermachen oder fertig machen soll. Wie das waren schade. denn die Arbeiten zum neuen Album? Stressig oder ganz entspannt?
1: Na, da keiner damit gerechnet hat, was da um die Ecke <lacht> kommt, äh, war das sehr entspannt und das sehr, sehr schönes Arbeiten, ein sehr freies Arbeiten, weil wir uns so viel Zeit genommen hatten, wie wir wollten, Aha. bis es perfekt ist und das war richtig cool. Also, also war auch keine um Deadline, Sommerzeit.
0: kein Pressetermin, keine Ankündigung nee, von einer Tour. Ah,
1: Nee, gar nicht Wir Plan. haben es wirklich erst gemacht, als wir gesagt haben, so also jetzt jetzt sind wir ready, jetzt wollen wir rausgehen und das war echt schön.
0: Aha. Und was äh, was waren die Highlights bei den Proben, beim Schreiben der Songs, was würdest du sagen? Was, was bleibt hängen für dich von diesem Album?
1: Um, also es bleibt hängen, dass tatsächlich um, es erstaunlich ist, wie wolkenfrei sich jetzt nach zehn Jahren immer noch in die neue Welt einfügt und total funktioniert und Spaß mhm. macht und auch in dem Sound funktioniert wie vor zehn Jahren. Das ist ja meistens so dass Künstler sich sehr nach den Trends richten und sich natürlich auch entwickeln und so weiter, was das den Sound und die Musik angeht. Aber Wolkenfrei war immer schon sehr, sehr eigenständig und es war für uns natürlich auch so ein Experiment, okay, wird es zehn Jahre später genauso funktionieren? Wolkenfrei Oder war damals schon ändern? seiner
0: Zeit voraus vielleicht. Ja, es war tatsächlich im Schlag und so. Es ist wirklich schön zu sehen und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. ja Okay, und die, die Lieblings-Headlines, die du lesen würdest zu diesem Album, wären welche? <lacht> ja, ich durfte sie schon lesen. Das ist wirklich das erfolgreichste walk -of
1: album Das macht ja. uns sehr, sehr, sehr stolz. Also das ganze Team, ja, ist da sehr happy drüber.
0: Okay, das freut mich, dass du mit einem fetten Grinsen jetzt in unseren nächsten Song gehst und dann gleich wieder da bist, liebe Vanessa Mai. Bis gleich. Bis gleich. Good morning, good morning. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Vanessa May ist mein Gast. Und Vanessa, du hast vor einigen Jahren, 2016, genau in der Jury von DSDS gesessen. Du warst noch eine junge Musikerin und neben dir ein, ja, man kann sagen, oft ist er ja auch ein show -Macho. Es gab viel Wirbel um dich und um Dieter Bohlen. Bleibt aus dieser Zeit, aus dieser DSDS-Zeit noch was hängen oder hast du die Erfahrungsbox einfach mal geschlossen?
1: Ähm, ja, ich habe sie geschlossen, aber sehr äh, zufrieden, weil äh, so rückblickend, natürlich war das für mich auch eine sehr herausfordernde Zeit mhm. mit 20 äh, in so einer Show stattzufinden als No Name ähm, aber es war für mich eben die Chance äh, von Wolkenfrei auf Vanessa Mai zu wechseln und quasi mich ja, einem größeren Publikum mal zu zeigen also für mich war es ein Sprungbrett und für mich war auch der, einer der größten Hits kam von Dieter Bohlen ich sterbe für dich. Von dem her, ich habe die Box geschlossen, aber ich bin sehr, mhm. sehr froh, dass das alles so gekommen ist.
0: Also ihr habt noch ein Album zusammen produziert, eben wie du sagst, sehr erfolgreich. Aber glaubst du, dass auch bei Katja oder bei Leonie das so ein Grund ist, sich mit in die Jury dann zu setzen? Ist das nochmal eine nächste Stufe an Popularität oder wie du eben sagst, sich einem anderen Publikum vielleicht vorstellen zu können, die sonst dich vielleicht gar nicht entdeckt hätten?
1: Ja, also in meinem Fall war das auf jeden Fall ähm, nur positiv und ich hatte ja gar nicht geplant, mit, mit Dieter zu produzieren. Das hat sich ja dann erst im Laufe der Produktion ergeben. Das war vorher, ich war, wie gesagt, bei Wolkenfrei und da war noch gar kein Gedanke irgendwie, wie geht es mit meiner Mai musikalisch irgendwie dann weiter. Ähm, das hat sich dann so ergeben und deswegen ähm, war das für mich auf jeden Fall in jeder Hinsicht so, mhm. auch persönlich. Also ich bin da auch sehr dran gewachsen, auch wenn wenn es dann nicht immer einfach war, mit 20 da auch natürlich Es gab so ja auch,
0: klar, auch äh, harte Worte und knallharte Ansagen, auch von Dieter damals schon, auch Tränen auf der Toilette. Aber was würdest du denn sagen, macht für dich einen guten Produzenten, eine gute Produzentin aus? Aber ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich für mich ähm, mag
1: immer sehr, ja, wenn man sich gut unterhalten kann einfach und auch an dem Projekt offen und ehrlich arbeiten kann. Also ich mhm. arbeite sehr gerne mit Menschen, die A richtig Bock haben auf was. Also ich mag es nicht. Ich muss nicht mit jemand arbeiten, wenn halt ich möchte.
0: Aber das wie merkst da, du das? Ich
1: glaube, das ist wie im normalen menschlichen Umgang <lacht> auch im Leben. Man mhm. merkt ja, wenn man eine Chemie hat oder nicht, oder wenn jemand. Also ich denke, das ist, kennt jeder, wenn es einfach passt oder wenn es nicht passt. Ja.
0: Okay. Muss also was passiert denn mit den DSDS, das wenn du auf all die Jahre jetzt guckst, du bist jetzt zehn Jahre in der Branche, deine äh, Solokarriere ist durch die Decke gegangen? Äh, funktioniert das auch bei denen? Also viele sind ja dabei, die eine musikalische Begabung haben, nicht alle in den ersten Runden. Geht es gut aus? Es gibt ja auf jeden Fall Künstler, die es gezeigt haben, dass
1: man eine Karriere nach DSDS mhm. aufbauen kann, aber ich glaube, es ist, hat jetzt nichts mit dem Format zu tun, sondern es ist wie überall. Es gibt so viele talentierte Menschen, ähm, die es nie leider weiterschaffen und es gibt weniger talentierte Menschen, die es sehr, sehr weit schaffen, mhm. weil sie in anderen Bereichen talentiert sind und es, äh, auch viel Glück haben und auch viel arbeiten. Also, Talent ist halt manchmal auch nicht alles. Mhm. Es ist meistens auch viel arbeiten und viel viel hartnäckig sein und, und durchziehen mhm. und disziplinen und ja, deswegen ich kann es jetzt nicht pauschal an DSDS festmachen, aber es gab ja durchaus Künstler, die es wirklich geschafft haben, die bis heute noch eine tolle Karriere haben. Mhm.
0: Und das bist du alles. Hartnäckig, Bitte? diszipliniert. Ähm, äh, all diese Dinge, würdest du sagen, die treffen auch auf dich zu? Bringst du das mit?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr, schon sehr ehrgeizig und auch sehr streng mit mir selbst. Mhm. Meistens auch so, dass ich mir, also früher selber im Weg stand, aber diese Macke kann ich so ein bisschen oder konnte ich jetzt endlich mit 30, man sollte ja auch ein bisschen <lacht> verwachsen werden, konnte ich ein bisschen äh, ablegen und ähm, habe da auch daraus gelernt, aber mhm. bin auf jeden Fall ein sehr disziplinierter Mensch. Ja.
0: Und was heißt das? Also alle sagen, Producer, dein Ehemann, äh, der Rest der Familie, der Song ist gut, Vanessa, lass es gut sein, der kann aufs Album und du hast gesagt, nee, nochmal dran fallen oder... Ach, äh, es äh, gibt so viele Beispiele, <lacht> ganz, ganz oft. Also es gibt wirklich viele Beispiele.
1: Aber ja, so dieses ähm, nie zufrieden oder nicht zufrieden mhm. sein und ach, es geht vielleicht noch besser.
0: Ähm, ich glaube, das haben ganz, ganz viele Künstler in sich. Ja. ja gut. Aber wenn man es nicht hätte, dann du musst ja auch dein eigener Motor sein. Also wenn du dir selber nicht, entschuldige, in den Hintern trittst, <lacht> wer, wer, <lacht> wer macht es denn dann? Ja, gerade weil die Konkurrenz ja so groß ist, weil so viele eben vielleicht auch ein musikalisches Talent mitbringen, aber das scheint es ja offensichtlich nicht nur alleine zu sein. Total. Aber ich
1: muss auch sagen, so weil du jetzt Konkurrenz gesagt hast, so darf man auch als Künstler nie denken. Das macht dich wirklich nur kaputt, also mhm. gerade in der in der heutigen Welt. Ich finde auch dieses Konkurrenzdenken ist eh eine, eine Sache, die man wirklich ablegen muss und die auch eher, glaube ich, aus der Geschichte heraus irgendwie in einem vielleicht drin ist. Vielleicht sogar auch bei Frauen noch mehr mhm. als bei Männern, obwohl Frauen ja gar nicht irgendwie neidischer oder schnippischer sind von Natur aus, sondern... Wir sind eigentlich die Cooleren, muss man ja wirklich sagen. Ja, das ist, ist ähm, eh klar. Aber es ist gut, halt auch dass du es nochmal
0: aussprichst. <lacht> okay, dann reden wir gleich weiter. Ja, Bis gleich, ja. ich freue mich auf ich dich. Bis gleich. <lacht> Hier ist der Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer, heute mit meinem Gast Vanessa May und man hat bei Vanessa, die ja in der Provenz aufgewachsen ist, irgendwie den Eindruck, der Tag ist vollgepackt mit Sport, sie ist Influencerin, sie tanzt, sie hat eine eigene Modelinie rausgebracht, macht mit bei unterschiedlichen Fernsehformaten, ein Buch, I Do It My Way, das kann man von ihr lesen und ähm, das heißt, I Do It My Way. Was ist denn genau dein Weg, liebe Vanessa?
1: Mein Weg war, ich dachte immer, früher als ich angefangen habe als Künstlerin, dachte ich immer, oh, ich möchte immer ein weißes, unbeschriebenes Blatt sein und ich möchte allen gefallen und es muss alles perfekt laufen und das, so dachte ich, dass es, dass es dass eine perfekte mhm. Karriere aussieht. Und mittlerweile weiß ich, dass es so wichtig ist, dass man beschrieben ist wie ein volles Buch, damit man den Menschen so viel weitergeben kann. Und äh, das, das habe ich jetzt. Also ich meine, mein Weg ist ganz anders gekommen, wie ich es mir gedacht hätte. Und ich bin so stolz darauf und ich finde auch stolz sein auf sich selber darf man. Das hat nichts mit, mit Arroganz oder Eingebildet oder so zu tun, weil das ist so wichtig, dass man auch zufrieden ist im mhm. Leben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich den Menschen so viel mitgeben kann, durch den Weg, den ich da gegangen bin, der der immer anders verlief, als man es sich gedacht hat. Und Wie war das denn schön. der Weg? Das war der steinig?
0: Sehen. War der holprig? War das manchmal äh, unglaubliche Höhen? Also du, du beschreibst es ja auch in deinem Buch. Es gibt natürlich auch Tiefschläge, es gibt Rückschläge und äh, du bist ja immer diesen Weg äh, weitergegangen. Was ist denn das, was da am Horizont für dich geleuchtet äh, hat, <lacht> dass du da unbedingt hin wolltest? Nur eine olle Möhre kann es ja nicht gewesen sein. Das ist ein schönes Bild auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, es ist, es ist das eigene Ziel, was man halt definiert hat, was sich vielleicht auch irgendwie geändert hat. Also ich dachte ich dachte immer, es hat sich eigentlich immer über den ganzen Weg hinweg verändert. Und ich glaube jetzt im, im Nachhinein würde ich sagen, mein Ziel war das Gefühl, was ich jetzt habe, nämlich meine hm. Unabhängigkeit und meine Zufriedenheit vor allem. Weil das ist ja wirklich, ich finde Zufriedenheit ist was, wenn du nicht zufrieden bist, wenn du nicht lernst zufrieden zu sein in deinem Leben, wirst du nie ankommen. Nie, 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 Und das ist wirklich was, was ich, was ich gelernt habe. Für mich ist das Gefühl, was ich jetzt habe die Zufriedenheit mit allem wirklich so, das ist das Größte. Also so, deswegen, wie es,
0: so wie es ist, ist gerade gut und trotzdem immer noch mal weitergehen. Den nächsten Schritt, den nächsten Sound ausprobieren, den nächsten Produzenten drei. oder nächste Produzentin. Also das heißt nicht Stagnation. Nee, stagnieren ist für mich was,
1: was ich, was ich das ist auch nicht das Leben. Ich glaube, das ist völlig konträr zum Leben. Das Leben entwickelt sich ja auch immer weiter und, und geht immer weiter und die Welt regt sich weiter. Und ich finde, stehen bleiben ist, ist mhm. nicht genutzte Zeit irgendwie. Also ich Macht es gern und dass da natürlich dann auch mal Steine im Weg kommen, ist auch völlig normal, weil du so kann man wachsen. Also mhm. für mich ist jeder vermeintliche Fehltritt, war für mich etwas, woraus ich so viel gezogen habe für mich.
0: Jetzt bist du seit zehn Jahren in der Öffentlichkeit und irgendwie immer noch jung <lacht> mit deinen ja, 30. Was würdest Ach. du denn sagen, Vanessa, was du über das Leben ja, gelernt hast, was andere, die so einen öffentlichen Weg jetzt nicht, nicht hatten, was die vielleicht gar nicht kennen können, aber was was äh waren so die Lessons to learn. Ich glaube, dass wir alle die gleichen Lessons
1: to learn haben, aber jeder jeder lernt es halt auf eine unterschiedliche Art, dass mm. es halt bei ihm auch ankommt. Ähm, aber für mich, also wie ich es schon gerade gesagt habe, so dieses Zufriedenheitsthema ist wirklich ja. sehr, 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 da muss man sehr hart dran arbeiten, auch das kommt nicht einfach so. Es gibt mm. vielleicht Menschen, die von Grund auf einfach viel zufriedener sind. Das kann auch sein.
0: Und nicht gefällig zu sein auch so ein bisschen. Wenn du vorhin sagst, am Anfang hast du gedacht, du bist das weiße Blatt, was auch jedem gefallen will. Geht ja gar nicht, wirst ja irre. Genau, das geht auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch was, man, man kann nicht. Also mhm. egal, wie nett du bist oder wie toll du
1: bist, man kann einfach nicht jedem gefallen, was auch gut ist. Also Gott sei Dank. Ähm, aber ist es ist so wichtig, dass du mit deinem Leben halt zufrieden bist, was du lebst. Und deswegen, natürlich gibt es Spielregeln, manche muss man mitspielen und manchmal muss man auch Entscheidungen treffen, die einem vielleicht im ersten Moment ein bisschen stinken, so, um vielleicht ans Ziel zu kommen. Das mhm. gehört auch dazu. Aber trotzdem muss. Das Positive halt überwiegen und
0: deine, deine Gesundheit und Zufriedenheit muss halt einfach überwiegen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige uns zuhören und sagen: Ja, klar, wenn man so viele Nummer 1-Hits hatte und so viele <lacht> Alben in den Top 10 und wenn man bei Let's Dance eingeladen wird und äh, so fantastisch singen kann, dann ist das Leben ja jetzt auch nicht gerade so ein steiniger Weg. Gibt es vielleicht etwas auf dem Weg, was wir vielleicht gar nicht so sehen von außen? Natürlich. Also, das
1: ist ja auch das, was ich dann im Buch äh, niedergeschrieben habe, was man auch nicht so runterbrechen kann, aber. Jeder, egal wie schön, vermeintlich toll das Leben ist, jeder hat seine Probleme und jeder hat seine, seine Kleinigkeiten und gro große Dinge und äh, Schmerz und deswegen, man darf auch, glaube ich, nicht aufwiegen oder auch das nicht so abtun. Naja, die ist ja, keine Ahnung, die ist ja, ist ja klar, dass die so, das, das sollte man, glaube ich, nie machen. Also ich begegne auch Menschen so gar nicht. Ich versuche dann immer, den Menschen irgendwie kennenzulernen und den auch nicht abzutun. Ich finde auch sowas ganz, ganz schade. Also man sollte die Menschen in so eine Schublade packen, weil da ist einiges verborgen in den Menschen, egal wie es nach außen scheint.
0: Wenn wir einen Song von deinem Album spielen, welchen Song würdest du dir wünschen?
1: Oh je ähm,
0: ähm, ähm Wolkenflieger. Ich glaube, der, <lacht> der trifft ganz gut den Zeitgeist, glaube ich. Es ist ein langes Wochenende und viele von uns sehen da, Familie und Familie kann schön sein, kann aber auch nervig und anstrengend sein, wenn wir mal ehrlich sind. Mein Gast heute ist ein absoluter Familienmensch und Vanessa May, du hattest ein sehr enges Verhältnis immer zu deinen Großeltern. Man sieht immer wieder deine Eltern bei deinen Auftritten. Dein Mann ist gleichzeitig dein Manager. Also was schenkt dir Familie? Um,
1: ja, für die Familie ist man halt immer gleich. Ne? Also man ist halt immer der Mensch, der man halt ist. Und die Familie
0: kennt dich halt, zumindest bei mir ist es so, dass meine Familie mich kennt, wie ich bin und da lasse ich mich fallen. So. Und äh, wenn der eigene Mann der Manager ist, mein Vater war Duschkabinenvertreter in Ostfriesland, hat mit meiner Mutter zusammengearbeitet, das hat nicht so gut gehalten auf Dauer. <lacht> ich habe mal ein Buch geschrieben über das Glücksgeheimnis von Paare die auch beruflich zusammenarbeiten. Äh, was was ist euer Glücksgeheimnis? Hm.
1: Schwierig zu sagen, aber also ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns Sache ist, ja. 24 Stunden zusammen zu sein. Bei dir scheint zu sein, aber es
0: ja zu, zu, zu ja, ja. funktionieren. Also äh, ist es gut, ja. Das sind stimmt. das die kurzen nee. Wege? Ist das, dass man sich nicht äh, austauschen muss, dass der andere den Alltag einfach kennt, auch den Umgang mit Popularität? Sind das solche Faktoren bei dir? Also ich glaube, das eine, dass man eben weiß, was
1: gerade los ist, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, aber wir begegnen uns auch auf allen Ebenen. Also wir sind halt nicht nur äh, Fran, äh, Fran und Mau, genau. Wir sind nicht nur Mann und Frau, sondern oder Ehepartner, wir sind halt auch Geschwister, wir sind Freunde, wir sind äh, Seelenverwandt, wir sind Vertraute, wir sind einfach auf jeder Ebene und es gibt Phasen, in denen wir wirklich mal mehr das und mehr das sind und das ist aber völlig, völlig okay. Ich glaube, dass macht's aus. Und wir sind halt sehr, sehr, sehr ehrlich. Also absolut ehrlich zueinander. Okay, ja.
0: das klingt auch schon mal nach einem kleinen Pflaster, was man da braucht. Ein Seelenpflaster. Aber das <lacht> ist ja gut, wenn man Menschen um sich herum hat, die dann auch ehrlich sind. Und jeder bringt ja auch sein Gepäck, seine Familien, seine Geschichten, seine Erziehung, seine Wurzeln eben auch mit. Mich hat sehr berührt, in deinem Buch I Do It My Way nochmal zu erzählen von deinen migrantischen Wurzeln, die Fragen, die man vielleicht dann doch hätte stellen sollen an die Großeltern. das war ja ein bisschen schwierig, weil dein Kroatisch äh, cool. nicht so fließend äh, war. Ja. Also war warst ja sehr eng mit der Oma, aber es ging ja alles eher über Berührungen, so, so Streicheleinheiten. Du beschreibst die Hände. Ähm, also dass auch Familie auch eine Traurigkeit sein kann, weil man was vielleicht nicht ausgelebt hat oder Fragen nicht gestellt hat.
1: Ähm, total. Also für mich war meine, meine Wurzeln in Kroatien, da war ich immer sehr, sehr stolz drauf und mhm. Ich habe das Thema mit dem Migrationshintergrund deswegen aufgemacht, weil man auf einmal, wenn man dann in die Schule kommt, auf einmal merkt, dass das doch irgendwie anders oder besonders ist. Und
0: Woran denkst du da zum Beispiel? Gerade
1: wie ich es im Buch auch beschrieben habe, mhm. dass man zum Beispiel, weil man halb Kroatin ist oder eben nicht ganz deutsch ist und die Familie nicht ganz deutsch ist, dass man eben eher dann auf die Hauptschule gesteckt wurde, statt auf die Realschule zum Beispiel. Also solche Dinge, wo man einfach mhm. doch merkt, da wird beurteilt und verurteilt und so vor allem vorverurteilt.
0: Ja, das sind ja ähm, da schon so mhm.
1: Einige, einige Dinge. und Aber es war jetzt nicht so, dass mich das wahnsinnig verletzt hat, weil für mich war das alles immer fein und ich war da auch immer sehr stolz drauf und das habe ich mir auch nie nehmen lassen. Aber äh, es kommt mhm. natürlich auch auf die Stärke von einem selber an. Also ich glaube schon, dass es da ganz viele gibt, die sich da auch äh, einfach, ja, dann verschließen dadurch und da mhm. auch geprägt werden von. Aber ich war, also für mich ist das immer was Positives gewesen mhm. und ähm, Klar, man merkt halt daran, wenn halt die Großeltern nicht mehr da sind, was dieses Jahr, ähm, nee, im letzten Jahr Ende letzten Jahres passiert ist, ähm, durch meinen Opa, der dann auch gegangen ist, da merkt man schon, oh ja, okay, so so ist das Leben halt. Da, da gehen Menschen und dann fragt man sich auf einmal, habe ich alles richtig gemacht oder habe ich alles gemacht, was ich wollte und ja, das hm. muss man sich einfach immer wieder sagen, das Leben kann von der einen auf die nächste Sekunde einfach anders sein.
0: Ja und die Menschen, die einem nah sind, und wir reden ja über Familie, denen Zeit schenken, Aufmerksamkeit schenken, weil irgendwann gehen sie dann tatsächlich und äh, ich glaube eben auch es als Bereicherung zu sehen, migrantische Wurzeln zu haben, neugierig zu sein, dass wir dieses Geschenk einfach alle nutzen als Gemeinschaft, weil uns sonst so viele Erfahrungen ja auch verloren gehen, genauer ja, hinzuschauen, nachzufragen, nachzufragen, gemeinsam ganz unterschiedliche Feiertage und Feste zu feiern, äh, anstatt sich immer abzugrenzen, also das wäre ja eigentlich einfach ein Verlust. Wie muss man sich denn ein Familienfest vorstellen? Dein Mann ist der Stiefsohn von Andrea Berg. Wer singt zuerst? Ja, keiner. Du bei der Vorspeise und Andrea beim, beim Dessert, oder?
1: Nein, oh, Gott sei Dank, keiner. Nee, man, man denkt dann immer, dass es so abläuft, aber wir sind ja auch ganz normal. Ne? Also bei uns gibt es dann sowas nicht mit Musik. Wir sind dann froh, wenn wir zusammen sind und ähm, sind immer unterschiedlich. Also klar, Andreas, seine Familie ist die größere, bei mir ist sie ein bisschen kleiner. Und manchmal kommen auch alle zusammen, wie bei meinem 30. im letzten Jahr. Da kamen wirklich mhm. alle, alle zusammen. Das gibt es dann auch nicht so oft.
0: Hast du fett gefeiert, äh. auch mit Freunden dann und Family Ich hatte zusammen? eine Überraschungsparty von der Family, voll süß. Ach, süß. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Das ist jetzt keine Überraschung, sondern angekündigt. Aber ähm, einen Gesprächsblock haben wir noch. Bis gleich, liebe Vanessa. Wir bis gleich. Das Zuhause-Konzert steht an in Stuttgart, in der Porsche-Arena. Und warum nicht in Frankfurt, liebe Vanessa May? Weil oh, Frankfurt nicht dein Zuhause. Zuhause ist, ganz genau. <lacht> genau. Gibt es noch Tickets?
1: Ja, es gibt noch, es gibt noch Tickets. Um, und es ist zwei Tage nach meinem Geburtstag, also am 4. 5. 2024 im nächsten Jahr. Das heißt, wir feiern auch ein bisschen Geburtstag nach. Und es wird eine musikalische Zeitreise, weil es ist echt lustig. Ich kann meine eigene Special Guest sein. Wolkenfrei wird auch bei Vanessa Mai
0: auf der Bühne stehen. Das ist so verrückt. Das ist irgendwie scary, wenn man mit 30 sagt, hey, wir machen zusammen eine Zeitreise. Aber das ist ja eben dein neues Herzensprojekt Wolkenfrei, dein neues Album Hotel Tropicana ist draußen. Wie ist das denn, wenn man auf der Bühne von so viel Liebe dann auch getragen wird? Das kommt ja oben alles so ungefiltert an. Was machst du mit dieser fetten Portion an Zuneigung?
1: Oh, wunderschön. Ähm, ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich, also, ich glaube, wenn, auf jeden, also, alle, die auf der Bühne stehen, glaube ich, lieben dieses Gefühl, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das, was da ankommt, wie du sagst, ist ungefiltert und es ist wirklich was ganz Tolles, so. Ähm, und bei mir gab es auch nie den, den Moment, dass ich dann von der Bühne bin und dann Hotelzimmer zu und ganz allein, sondern ich habe ja dann noch die Liebe von meiner Familie und meinem Mann. Ähm, und das ist sehr gesund und ausgewogen und deswegen genieße ich das da schon sehr. Also, ich kann, glaube ich, Applaus ist schon was Schönes, muss ich sagen. Und die Liebe von, von den Menschen und von den Fans. So, so einen kleinen... Ja, man muss ja irgendwie danach sich sehnen, weil sonst würde man ja nicht auf der Bühne stehen wollen. Ja,
0: genau. Und du äh, sagst ja eben auch, klar, es ist ein ganz großes Konzert. Es ist auch was Schönes, weil es eben zu Hause, also nicht bei dir im Wohnzimmer, <lacht> sondern in der Porsche <lacht> <war's> Arena <lacht> äh, stattfindet. Aber man kann vielleicht auch nochmal feststellen, die Anfänge in dieser Branche reinzukommen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, das ist häufig schwer. Aber ist es auch schwer, diesen Erfolg dann zu halten? Erlebst du das auch? Ich glaube, es ist viel schwieriger, lange da zu sein, als als erstmal die
1: ersten Schritte zu machen. Ähm, zumindest habe ich das so erfahren. Und ähm, ich weiß noch, dass es so lustig ist, wenn, wenn ich so zurückdenke, ähm, waren die ersten Kommentare, ach, Eintagsfliege und jetzt soll sie erstmal und mal gucken, wie lang und so. Und jetzt, ja, sind wir zehn Jahre zurück und äh, zehn Jahre ja, später und jetzt sind wir immer noch da. Das ist schon was Schönes, aber das ist schon eine Reise, die man da geht und das erfordert schon auf jeden Fall viel. Ähm, aber man muss es halt auch wollen. Und ich, mhm. ich wollte es ja auch. Und es ist ja auch etwas, es ist ja auch mein Traum und mein Lebensprojekt, auch von Andreas, von meinem Mann, deswegen. Wir machen das ja auch gemeinsam und es ist mhm. unser, unsere Karriere eigentlich.
0: Ja, aber du das musst jetzt meine... nicht weitermachen, weil er das will und davon träumt. <lacht> um Gottes Willen. Nein, nein. Nein. Ich, schon, das, das ich, schon das ich mein. stand mit
1: der Haarbürste vorm Spiegel. Ja, genau. Jetzt. Nicht
0: er. So, damit nicht das er. auch mal äh, klar ist. Aber gab es zwischendurch mal äh, Zweifel, dass man sagte, Mann, das ist aber auch alles so anstrengend und es könnte doch schneller gehen. Du bist ja auch sehr ungeduldig, du bist ehrgeizig, du bist zielstrebig, du weißt, was du willst und du weißt auch, was du kannst. Aber es gab nie den Moment, wo du sagst, okay, ich schmeiß jetzt hier die Klamotten hin. Ich brauche die natürlich. Haarbürste nicht mehr. Natürlich, also das ist auch, das habe ich im Buch auch mhm.
1: genauer beschrieben. Es gab auf jeden Fall einen Moment, ähm, in dem ich nicht mehr wann Vanessa Mai sein wollte, weil, weil mir wirklich, ähm, da stand alles Kopf und ähm, ich fand es echt schön, es war auch dieses Buch zu schreiben war für mich auch hm. wirklich eine Magst eine, du den Moment nochmal
0: äh, nennen? Weil viele werden es sicherlich lesen, aber die, die es noch nicht gelesen haben und jetzt denken, hm, was war denn das für ein Moment? Können wir die erlösen?
1: Jein, ähm, weil es ist so ein so natürlich über Jahre hinweg so ein Prozess, wo man dann irgendwann eben an diesen Punkt kommt, so wie es ja auch im, im Leben einfach ist. Hm. Ähm, aber es ist irgendwann, siehst du halt einfach gar nichts mehr und du fällst völlig äh, in, in so ein Loch und denkst dir so, was was ist denn jetzt eigentlich? Und dann muss man wirklich auf Reset drücken und wirklich mal kurz echt anhalten und mal kurz sich sammeln und überlegen so, was mhm. machen wir jetzt, wie geht's weiter? Und dieser Moment ähm, war so wunderschön, lustigerweise, weil auf einmal dieser Druck abgefallen ist und auf einmal das gleiche Gefühl wie bei diesem Wolkenfrei Album Keiner hat was von dir erwartet, keiner hat mit irgendwas gerechnet mhm. und du konntest einfach mal wieder arbeiten wie vor zehn Jahren, als keiner dich kannte. Mhm. Und das war wirklich ein schöner Moment. Also ich finde, es ist so wichtig, solche, solche Täler auch zu, zu durchleben, weil man da so viel mitnimmt
0: für sich. Ja. Klingt schon sehr, sehr weise für jemanden, äh, der gerade den 30. Geburtstag gefeiert hat. Umso schöner, dass du heute unser Gast bist. Wir bedanken uns bei dir und äh, unser Gespräch kann man natürlich in der ARD Audiothek nachhören. Man kann dein Buch lesen oder äh, sich einfach noch ein Ticket für dein Zuhausekonzert holen, oder? Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Ich danke dir auch. Pass auf dich auf. Alles Gute. Tschüss, Vanessa Dankeschön. Meid. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. In der ARD Audiothek bekommt ihr noch ganz, ganz viele Podcasts mehr aus der Rubrik Musik oder den Bereichen Geschichte, Politik oder Comedy. Und da könnt ihr auch den Podcast von Oliver Welke und Oliver Kalkhofe hören. Kalk und Welk. Die beiden Satiriker amüsieren sich jede Woche über Aktuelles aus Fernsehen, Politik und Kultur.